0: OM Radio presenta
1: Mindfulness, el despertar de la conciencia. Bienvenidos.
2: Buenas tardes, somos Mindfulness Transpersonal Puebla, eh, mi nombre es Luis Santos y los saludo con el gusto de siempre todos los martes en nuestra cita aquí Mindfulness para hablar de temas importantes, interesantes y como siempre muy buenos invitados y en esta ocasión para dar un preámbulo a que también ustedes eh, sean partícipes de esta nueva apertura de Home Radio en Cancún, tenemos un invitado especial, Saru, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, pues aquí estamos eh, informando, pro, promoviendo, eh, eh, comunicando a la gente en, en el sureste en, en la, Sobre todo en las áreas de, de Quintana Roo, Yucatán y Campeche Muy bien. Que estén listos, preparados, eh, porque vamos a abrir un Radio Cancún excelente Y entonces vamos a, a, a tener este mismo concepto allá para obtener un espacio para la gente de, esa, de esos lares Perfecto. Que pueda ir a... A expresar, a comunicar todo lo que nosotros hacemos eh, hoy en Home Radio. Ya tenemos listas uh, ahorita las redes sociales. Muy bien. Tenemos eh, en, en, en Tuning, en, en Facebook y en Twitter como Home Radio Cancún. Om
2: Radio Cancún. Entonces ya nos Perfecto.
3: pueden buscar ahí para empezar a comentarnos, a preguntarnos si tienen alguna duda respecto al concepto, al proyecto que vamos a. A, a estar pronto ya viendo desde allá Esta Perfecto. semana ya viajamos a Cancún Para estar listos para la primera semana de agosto Empezar a hacer las entrevistas Correspondientes con las personas interesadas Perfecto Y eh, tenemos también ya una, Un correo electrónico Es eh, Cancún Arroba Radio. Gmail .com. Ya nos pueden escribir ahí y, y lo mismo Mandarnos sus inquietudes O lo, las dudas que puedan tener respecto a Cuál es el proyecto eh, que estamos ofreciendo, Perfecto. que de entrada, bueno, quien 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 no sepa qué está sucediendo todavía con esto, OMRADIO, si se conectan a OMRADIO.COM.MX, bueno, van a saber cuál es el concepto de, de este espacio que tenemos hoy Excelente.
2: Hoy aquí, ¿no? Perfecto. Entonces, también invitar a todos los, nuestros compañeros, amigos, que estén dentro de este mismo camino de que es el despertar de la conciencia, para que también puedan eh, unirse y compartir y poder compartir todo lo que ellos tienen, que es una gran y vasta este, atención a todo lo que es este mismo camino, todos los terapeutas, todos los que manejan la cuestión
3: holística, todo lo que eh, es relacionado a todo este despertar, Salud. Así es, eso es lo que pretendemos, tener una conciencia colectiva más amplia. Exacto. el crear una red que nos permita expandir el, el conocimiento, las experiencias que nosotros hemos vivido sí. y los resultados que hemos obtenido claro, con estas experiencias claro. para que más gente se anime a, a probarlas. No nos crean, Entonces, prueban, hay prueben. Que, lo hay, que que cuenta, ¿no? es, sí. hay que darse cuenta. Así es, hay que darse cuenta para qué nos sirven. Y bueno, hoy, hoy estoy muy contento, orgulloso, nervioso, entusiasmado, motivado eh, por esta oportunidad que, que, que nos da... Caro eh, Mendoza, quien es nuestra directora general de ON Radio y bueno, ahora vamos a, a ampliar eh, este, esta aventura Perfecto
2: Pues no sé si nos gustas compartir algún teléfono de contacto para todos nuestros amigos que estén en ese, en ese lado, en esa zona del sur sur sureste, para que también tengan la oportunidad de e, e, ir eh, personalmente y poder enlazarse o tener la inquietud de, como comentamos poder compartir todas estas eh, técnicas, herramientas que son dentro de todo lo que es eh, la ayuda, la ayuda individual y la ayuda eh, en general para todos los que deseen y así lo crean necesario, eh, que es una gran ayuda porque pues mediante todas estas técnicas, todas nuestras herramientas, todo lo
3: que podemos manejar, es eh, algo que es totalmente inolvidable. Así es. Sí tenemos eh, dos teléfonos. Sí el primero para que nos contacten ya sea vía voz o vía whatsapp es el cincuenta y cinco treinta y es un número de, 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 del df pero ya no hay la distancia entonces nos pueden marcar o comunicarse vía whatsapp y el eh, el otro número es de aquí de puebla es el veintidós veintiséis cincuenta y seis siete nueve y la siguiente semana seguramente ya estaremos teniendo un número local allá en cancún número entonces, fijo ya. lo estaremos informando Perfecto. a través de estos medios también
2: excelente no, pues Entonces, amigos, ya tienen el dato. Eh, de todos modos, cualquier inquietud o cualquier seguimiento a, a lo mismo que estamos comentando, pues nos pueden escribir directamente a un Radio Puebla y con gusto vamos a estar compartiendo alguna duda, comentario. Todos, todo va a ser en atención a precisamente a que esta invitación sea para unirse, para que se una nuevamente y esta familia de OM Radio siga creciendo como enhorabuena
3: esta ocasión en Cancún. Gracias, ¿verdad? muchas gracias, Luis, sí. por la invitación y gracias por, por, por esta energía que nos han transmitido también. Y vamos con ella a, a seguir. A haciendo esta labor que tanto nos interesa.
2: Excelente. Luz, fuerza, unidad, todo es en conciencia. Y uniéndonos todos eh, vamos a lograr más de todo esto. Así es. ¿Verdad? Salud, un gusto. Muchísimas Y gracias. muchos éxitos. Gracias. Gracias. Hasta, Hasta luego. Bueno, pues. Pues continuamos aquí nuevamente con más sorpresas y también invitados excelentes de, de gran calidad para todos y cada uno de nosotros. Maye, bienvenida. Tenemos a, a Lola, bienvenida Lola nuevamente. Jorge, nuevamente bienvenido. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente como siempre, como todas las ocasiones. Muchísimas gracias, ¿verdad? es
1: un gusto venir, participar y ser parte de toda esta enorme movida ¿no? que ahora se extiende a Cancún. Excelente. Y, y, y que ustedes lo están expandiendo también a través de vuestro trabajo de mindfulness con gente joven, sí, con, sí. Con, con esa energía que, sí. que, que traen los jóvenes a la tierra, ¿no? Y esa nueva conciencia, tal vez, este, escondida a veces en los adolescentes, pero que ahí está, ¿no?
2: Sí, realmente es eh, esa conciencia que, que existe, que está, que es eh, totalmente real, que está dormida, pero que solamente espera despertar, Maya.
4: Bueno, en esta observación con mirada de principiante, realmente son grandes maestros todavía. Eh, traen esta, esta inquietud, los vemos como adolescentes que pensamos que ya la tienen toda, que ya la tienen hecha y ellos realmente necesitan mucho el acompañar de nosotros los adultos, eh, mucha atención principalmente en ellos. Eh, ellos tienen esta posibilidad también de grandes cosas, de grandes eh, proyectos. Están están ellos también al mismo tiempo en su creatividad. Se viene eh, a un poquito a bloquear por las cuestiones que están los medios de comunicación, todo lo que viene del externo. Una de las cosas que nosotros hemos notado es... Esta, esto tan fácil que es lo que el doctor Jorge Flores ha, ha estado él promoviendo día a día el respirar
5: Exacto. yo creo que esto es muy muy importante la parte y el objetivo es darnos cuenta de que todo el universo es energía y que cada respiro es energía entonces hace un rato comentábamos de a qué le damos el poder qué pasa si nosotros lo tomamos eh, un ejercicio muy simple, soy consciente de mi respiración. Y si por, vamos a poner el caso, si por tres minutos le doy mi atención solamente a mi respiración, eso quiere decir que durante tres minutos le quito la atención, o sea, le quito la energía, la energía a cuántos problemas podemos tener, al estrés de cada día, a las complicaciones del mañana. A, los, a las torturas del pasado. Incluso podemos sentir ya no las torturas, sino las añoranzas del pasado, en donde decimos yo quiero vivir ese pasado, estoy anclado al pasado, o yo quiero que el futuro sea feliz. Si nosotros durante tres minutos ponemos nuestra atención solamente en respiración, simplemente por tres minutos sentir ese aire que entra y sale, yo les quiero decir, bueno, además de ese aire, que entra? Nuestra ciencia, lo que nosotros sabemos, es, es nitrógeno, oxígeno y muchos gases. Pero si nos damos cuenta que entre todo eso, todo es energía. ¿Qué tanto es energía que fluye de todo el universo, que viene del, del sol, que viene del centro de la galaxia, que viene del centro de las galaxias, del centro de universos, del centro de dimensiones? No sé. Todo eso fluye cada vez que yo pongo mi atención en la respiración. Entonces, si cada vez que lo hago, durante tres minutos le doy la oportunidad a mi cerebro, mi cerebro que tiene 3.600 millones de años de experiencia, durante esos tres minutos, ah, el cerebro puede decir, mira, estoy distrayéndome en esta parte del cuerpo y, y estoy generando una enfermedad. Entre más le doy atención a mi respiración, menos le doy atención a esos pensamientos, a esos procesos que me están generando problemas. Y si además me sincronizo con otros seres que están ahí afuera y tenemos amigos, ya muchas veces lo hemos hecho con Lola en Argentina, incluso en Uruguay, cuando has andado en Uruguay, eh, cuando estamos nos sincronizamos con gente amigos que están en California amigos que están en diferentes regiones de México y decir bueno esos tres minutos me voy a sentar porque sé que muchos hermanos están respirando conmigo ya no solamente es mi individualidad y ver que mi cuerpo esté bien y se sane sino ahora un estado de conciencia global un estado de conciencia integrada para generar ese respirar de unidad todos somos parte de esa unidad llamada humanidad pero cuántos realmente nos sentamos a compartirnos y decir, le doy la oportunidad a la humanidad que se manifieste ¿quién es? ¿quién sabe? mis células no saben quién soy o sea, si le preguntáramos a mis células oye, ¿cómo se llama el ser al que formas? no lo saben sienten las emociones que yo siento porque eso las activa o las duerme pero no saben quién soy ni siquiera yo sé quién soy y cuando le damos la oportunidad de decir bueno soy parte de un ser integrado global llamado universo soy parte de una divinidad de la cual todos formamos parte entonces si en ese estado nos integramos y vamos a ese estado de unidad en ese estado de bienestar entonces le quitamos la oportunidad a los problemas hay que estar preparados para cualquier momento pero no vivir en ese momento.
1: Y en la simpleza del respirar, me parece que nos vamos a un lugar bien profundo, que es a nuestro silencio interior, ¿no? Eh, ayer los veíamos a ustedes con, nuevamente con tantos jóvenes, pero ¿a dónde se fueron? Se fueron al medio de la naturaleza, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: a buscar ante todo el silencio. ¿Y qué, ¿Y qué encontramos ahí en el silencio de la naturaleza? no Empezamos a encontrar esa, esa palabra que tanto buscamos, esa paz, no esa armonía, ese desconectarnos de los celulares, creo que ni, no, ni, ni celulares tenían no, no. los jóvenes. ¿Y qué nos pasa ahí, no? Cuando nos encontramos en esa inmensidad del silencio, a veces nos cuesta, a veces nos choca, a veces nos provoca hasta insomnio, hasta que empezamos a, a entrar en ese fluir de, de nuestro silencio y nos damos cuenta que es ahí donde nos reencontramos a nosotros mismos, ¿no?
2: Así es. Fíjate que tomando en cuenta tu comentario y el comentario de Jorge, muchos de ellos... Eh, precisamente tocamos un punto que es una de las actitudes del Mindfulness, que es eh, la mirada del principiante. Eh, cuando uno eh, ve las cosas de forma eh, sin juicio, incondicional, y como si fuera la primera vez que puedes observar y darte cuenta de esa misma situación, eh, llega el momento en que descubres tantas cosas de las cuales no te habías dado cuenta. Y muchos de los jóvenes, precisamente en, en el campamento, nos comentaban, es que realmente nunca me había dado cuenta cómo es el sonido de un pájaro no me había dado cuenta cuántos animales son y forman ese conjunto en todo ese concierto natural el cual es esa naturaleza ese, ese silencio del cual tú comentas Lola el que precisamente nos da una interpretación diferente y nos da a conocer algo que no hemos tenido la la certeza de detenernos a ver qué es lo que está pasando esa ese descubrimiento esa nueva oportunidad de ver algo que es nuevo, pero que sin embargo siempre ha estado ahí.
4: Eh, de hecho, del silencio y tal cual, también la respiración, ha sido una experiencia para ellos eh, nueva, ha sido una experiencia que la han acogido de una forma que tú dices, wow, ¿no? Eh, maravillosa, un, una, una manera que ellos. Todo, bueno, uno nosotros decíamos, eh, ¿qué va a pasar sin celulares? Y fue una gran sorpresa que nos hemos encontrado que ellos, al sentirse acompañados, al sentirse en un ambiente diferente a lo que ellos están, a ese ruido externo que siempre está uno acostumbrado, se integraron inmediatamente o como las células sí sin esta parte de distracciones, de ruidos externos, de este sufrimiento, porque hay un sufrimiento de una competencia cuando estás afuera, de, cuando vives desde, el, desde afuera, desde tantos ruidos, desde tantos medios, desde totalmente relajados entraron en una sintonía y casi puedo decirles que habrá sido inmediato. Cuando ya estaban allí. Cuando ven, pues, todo ese silencio, la naturaleza, las cosas, es una una eh, aldea pues, es, es ecológica totalmente encontrarse cosas, no las lujos, no las, eh, cómo se puede decir, las, eh, lo fácil, ¿no?, lo... Comodidades. El tener que las pensar. Comodidades, exactamente. El tener
1: que estar atentos, atentos al cuidado de exacto, la naturaleza, porque sí. si no cuidamos la naturaleza no nos estamos cuidando nosotros mismos. Uh -huh. eh, y, y, y lo que hablamos siempre, demos las vueltas que demos, llegamos a lo mismo. Y el tomar conciencia uh -huh. de el para qué estamos aquí, ¿no? Y cuál es la misión de cada uno, como decía Carlos hace un rato, cuál es nuestra misión aquí. Pues yo creo que estar atentos, ¿no? Ante todo a lo que está ocurriendo, a lo que estamos provocando, a lo que está pasando, como decías tú, y tantas veces Jorge dice, eh, qué ocurre con nuestras células, ¿no?
5: Y todo este proceso, eh, todas esas cargas a las cuales estamos acostumbrados, ¿sí? el, no sé, el, hace rato comentábamos el sonido, ¿qué tanto? Entonces, Ustedes dicen, bueno, ¿qué tanto podemos escuchar? Ayer platicamos el sonido de los grillos, lo que ese grillo nos está cantando, la experiencia que tiene. Y dijimos, ah, es un pobre grillo. Tiene la misma edad que yo, 3.600 millones de años. ¿Sí? Exactamente la misma edad y la misma edad que una mosca, que una araña, que una serpiente. Todo cada ser ha evolucionado y ha desarrollado. Los seres humanos tomamos un camino y sentimos y nosotros pues, creamos esa, ese pensamiento de que nosotros quedamos fuera somos los humanos y los demás cuando nos damos cuenta que todos, incluidos los seres humanos todos somos simplemente células de este planeta entonces empezamos a ver las cosas diferente tenemos un proceso de conciencia diferente de los, de los otros seres vivos pero somos conscientes de ello. Nosotros en ese proceso nos pusimos nuestras máscaras, nuestros egos, es decir yo soy, valgo más. Y empezamos a, a ponernos precio. Empezamos a buscar ese, ese, esa imagen de decir soy más. Pero más con respecto a quién. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta y regresamos a lo mismo? somos parte de la tierra y ahora tenemos la oportunidad de empezar a generar como la ley que generó nuestro amigo césar daniel gonzález madruga que ya se desarrolló en la ciudad de méxico la ley de la madre tierra reconocer que la tierra es un ser vivo del cual todos formamos parte Eso, antes se pensaba en la no la tierra es mía y compramos la tierra ya la historia del, del abuelo Sioux, no me recuerdo de dónde era este, este maestro, bueno, un indígena de Norteamérica, un nativo de Norteamérica, en donde el presidente le manda una carta y le dice, oye, quiero comprar tus tierras. Oye, ¿cómo te atreves a comprar tierra? Puesto que todos somos parte de este planeta. Entonces da una carta, es, es muy hermoso ese mensaje, en donde dice, ¿cómo quieres, cómo puedes comprar agua y ahora tristemente compramos el agua sí, claro, comp compramos el agua antes pensábamos en un servicio estamos pagando por el servicio el servicio que me traigan el agua muchas gracias pero el agua no debe de tener valor dentro de hace unos que será 100 años poco más de 100 años cuando de repente se pensó aquí en México que deberíamos de conseguir más dinero, más impuestos ¿Y qué se hizo? Ah, no, pues aire ¿Y qué se hizo? Bueno, pues, dependiendo de las ventanas de tu casa Te vamos a cobrar impuestos Así fue Entonces, pues que hicieron mucha gente, pues cerró las ventanas, en cerró las puertas En época de Porfirio
4: Díaz En época sí, de Porfirio no Díaz sí.
5: Entonces, a eso llegamos, a comprar aire y de repente, pues ahorita estamos incluso yendo a la parte opuesta.
4: No des ideas, Jorge. Ahora
5: empezamos a captar energía del sol. Y al rato decir, oye, ¿cuántas celdas solares tienes? Estás utilizando la energía solar, te cuesta tanto.
4: Sabías que esto en España está existiendo.
5: Yo me quedé sorprendida,
4: haciendo? no podía creer tal. Cuando vi un artículo y me indagué y dije... No es posible, verdad?
5: Pues la cuestión, todas esas energías, ser conscientes de que todo eso está ahí y es de todos.
1: Pero ¿por qué compramos agua? Claro. Ahí volvemos a entrar a las creencias, a los miedos, porque tenemos miedos de quedarnos sin. Y, y no es en vano ese miedo, porque estamos haciendo todo lo posible por quedarnos sin. Agua, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa hoy con el sol?
5: Todo el tiempo se está radiando, está generando, pero si nos damos cuenta que ese sol ha generado la vida, ha permitido la vida en este planeta.
1: Y la permite, ¿oh?
5: Y la sigue permitiendo. Y jamás el sol nos ha cobrado nada por eso. Sí, claro. Si nosotros nos acercamos un poco más al sol, nos quemamos. Sí, en Venus no hay vida, Mercurio no hay vida. Si nos alejamos del sol, nos vamos hacia Marte. Quizás, hay muchas historias por ahí, quizás hubo vida. Pero si nos alejamos, simplemente para adaptar la vida en las condiciones óptimas es este rango de entre 10 y 50 grados de temperatura. No podemos aguantar más de 50 grados ni podemos estar a cero grados. La vida se para. Todo entra en ese proceso de simplemente o se quema o se para. A baja temperatura no podemos hacer nada. Entonces estamos en un sitio maravilloso en donde el cual tenemos la energía suficiente y continua del sol y decimos, ah, es que el sol ah, es de noche, no existe el sol ahora si pensamos que ya con la visión de la física cuántica en donde todo está integrado y nos damos cuenta que todo es la matriz cuántica y todo está conectado con todo esa analogía que usan muchos seminarios de imaginarme una gelatina en la cual vivo yo les digo, le pongo le pongo hasta sabor, color y sabor. Todo el universo es una gelatina de naranja, sabor naranja. porque pues, Es el que me gusta. ¿no? Pero, ¿qué pasa si todo es esa gelatina, pero no la vemos? ¿Qué tanto podemos percibir? Si con trabajos percibimos menos del 5% de la energía radiante, que es la que podemos ver? Solamente el 5%, si nosotros viéramos la luz infrarroja sería demasiado, la luz ultravioleta sería demasiado, los rayos cósmicos verían cómo está atravesando todo. Solamente vemos un 5%, o quizás muchísimo menos de lo que está. El 85% del universo es materia oscura, materia que no radia materia que no podemos ver, y no la vemos, y nosotros creemos el universo de acuerdo a cómo vemos y percibimos. Los sonidos solamente percibimos... De los 100 Hz a quizá a los 10,000 Hz. ¿Qué pasa con las ondas más lentas y qué pasa con las ondas más rápidas? No las percibimos. Incluso los niños, hay, hay algunas zonas en donde un niño puede alcanzar hasta 15,000 Hz, incluso 20,000 Hz de frecuencia. Nosotros no lo oímos. y Llegamos a un restaurante y llevamos al niño feliz y todo el niño se la pasa llorando y termina saliéndose. Ah, es que es un restaurante muy nice que no acepta niños. Pero no le puede decir a la gente que no los lleve. Entonces ponen música de, este, con alta vibración para que los niños no estén a gusto. ¿Cuántos lugares estamos siendo filtrados por esa cosa? ¿Cuántos olores están para darte apetito? ¿Cuántos colores están para darte apetito? ¿Cuántas cosas hay? ¿Qué tanto realmente estamos conscientes y qué tan manipulados estamos?
1: pregunta tal vez es cuánto tiempo necesitamos nosotros los seres humanos para tomar conciencia de todo esto y en el y en el en el tomar conciencia eh, qué le estamos haciendo a la tierra y a sus elementos no necesitamos llegar a los 18 años o a los 50 años para ir a, a una ecoaldea y darnos cuenta ahí de cuál es el proceso natural eh, en, en, en la ecología eh, por eso la importancia tal vez de empezar a transmitirlo en los niños en los, en adolescentes, los adolescentes en la educación misma claro, sí. en las escuelas en las universidades sí. y ahora no ahorita como dicen ustedes inmediatamente <risa> sí. eh, y que sea parte de, del aprender diario no de que sea parte de nosotros mismos de que de que el agua no hay que tal vez no hay que pagarla pero sí hay que cuidarla inmediatamente eh, bueno, justamente es, es lo que está eh, practicando ya la UAP a, a través de ti, Jorge, ¿no?
5: Pues esta oportunidad de la Universidad de la Autónoma de Puebla, la UAP, de empezar a sembrar estas ideas, este, esta conciencia a nivel global. La oportunidad de empezar a, a, a ser consciente en la respiración, la conciencia de decir, ¿desde cuándo existo? ya la nueva generación, esta nueva generación que va a entrar la semana que entra a la universidad su primera clase de desarrollo humano es ¿existo? ¿desde cuándo? bueno, desde que conocemos que existe este universo y la propuesta son 15 mil millones de años entonces, ese de que soy una, soy materia no soy el universo expresado y aquí estoy y después, ah, resulta que el fenómeno más improbable del universo, que es la vida, sucedió en este planeta. Estoy vivo, soy un fenómeno extremadamente improbable, y sin embargo la vida se dio. Para que todas mis moléculas estén trabajando adentro, si tomamos en cuenta que cada célula tiene millones de moléculas que están trabajando en armonía y ese, ese, ese equilibrio Las células no se están peleando unas con otras Para decir, ¿sabes qué? Tú eres una célula del brazo derecho Te voy a quitar, no te voy a mandar sangre Porque yo soy del brazo izquierdo Todo mi cuerpo es uno Y cada célula funciona por todo Cada una hace su tarea El hígado hace su tarea El cerebro hace su tarea Los riñones Cualquier parte de nuestro cuerpo está haciendo su tarea Y pensamos Una parte que y nomás imagínense cuando tenemos una enfermedad y nos dan antibióticos que dicen, no, este es para matar las bacterias se dan cuenta la diarrea que nos da cuando matamos las bacterias de nuestro intestino y después tenemos que volver a tomar bacterias en este caso de leche para que mi flora intestinal esté bien resulta que si nosotros contamos el número de bacterias que viven en mi cuerpo son mucho más bacterias que las mismas células, ¿por qué? porque cada bacteria es sumamente pequeña de hecho cada célula tiene mitocondrias cada mitocondria es una bacteria independiente que está adaptada a vivir con nosotros entonces si somos responsables de nuestra vida de recordarlo de saber qué es entonces nos vamos existo desde hace 15 mil millones de años vivo desde hace 3600 millones de años entiendo mis creencias entiendo mis limitaciones entonces esta va a ser la primera, el primer escalón para entrar a la universidad. Ojalá que esto fuera el primer escalón para entrar al Kinder.
4: Es así,
1: así es. Y la pregunta es, porque quienes transmitimos esto ante todos somos los padres y los maestros, ¿no? ¿Estamos nosotros preparados? para ya transmitir esta conciencia a los más pequeños, a los universitarios, a los que van a la escuela. Eh, ¿Estamos preparados para esto? Los, 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 ¿Los maestros a quienes tú has preparado, están conscientemente preparados a transmitir esto?
5: Muchos, yo quisiera decir la mayoría, sí. ¿Sí? El, tuve la oportunidad de dar el taller de quién soy para los maestros de la universidad. Y en este seminario, pues había muchos maestros en donde decían, bueno, esto lo entiendo, esto, esto me está enseñando cosas nuevas, esto lo quiero transmitir a mis estudiantes. Son los eh, prácticamente 100 maestros que estuvieron de la materia de formación humana y social que se le da a todos los alumnos de la UAP. Entonces, si esta oportunidad la tenemos... De empezar a sembrar esta información, bueno, pues algunos maestros la van a tomar, algunos, o, algunos otros la van a negar. Depende del límite de cada uno de nosotros, depende de cómo el maestro se limita a sí mismo para decir qué es lo que soy. Si nos damos cuenta que somos el universo, que estamos vivos, que hay muchas cosas que podemos enseñarle a los alumnos como base para que de ahí sean... Como les dice la película de Humano, y los invitamos a ver la película de humanos pues mañana, cierto, mañana en Mindfulness, mañana, el Centro sí, Mindfulness, en la, a las 7 de la noche. Mañana es la cita. Dice: ¿Qué necesitamos? Dice: primero ser humano. ¿Pero qué implica ser humano? Si el ser humano implica dañar a los demás, si el ser humano implica destruir los bosques, destruir las montañas, ¿por qué? Porque quiero estar cómodo. Porque quiero sacar cuántos seres humanos mueren por cada diamante que se extrae de la Tierra. Y como, sí, los diamantes pueden ser muy hermosos, pero ¿cómo puedes comparar un cristal contra una célula que está viva? Y que se mantiene viva.
1: ¿Y cómo para qué?
5: Entonces, si, si somos conscientes de eso, eso no nos sirve. Podemos tener un kilo de oro, pero un kilo de oro no es la evolución que tiene una simple mosca. Y no digo simple porque... Hablo de su tamañito. Una bacteria... La evolución que tiene... 3,600 millones de años de experiencia. Y la, la serpiente que dices... Es que hay que matar a esa serpiente. ¿Por qué? Es que tiene veneno. Y el veneno de tus palabras no cuenta. ¿Cuántas veces los seres humanos... Somos mucho más destructores? Y de hecho lo somos. En la naturaleza entonces... Si somos conscientes de eso, ¿hasta dónde podemos llegar? Si podemos sembrar estas ideas en las nuevas generaciones, podemos esperar una nueva humanidad.
2: O sea, claro, ahorita que comentas esto, recuerdo los comentarios de los jóvenes al ver las arañas, al ver todos los insectos, ¿no? Entonces, eh, la reacción natural es, eh, ¡ah, ahí hay una araña, mátenla! Pero realmente, pensando más a fondo como lo que comentamos es eh, si la araña está en su hábitat. La que estaría molesta porque invade en su hábitat es la araña, porque decir, ella podría decir, yo aquí vivo, yo aquí nací, yo aquí, este es mi elemento.
5: Mata a las arañas y ahora tienes unas, un desarrollo de moscos. Exacto. ¿sí? Y ahora tienes muchas patologías, ¿no? el dengue, ¿eh? que se está, pues, se está desarrollando y la, está creciendo y la otra mucho. la
4: que viene más fuerte que uh, hasta ahorita. No puedo pronunciar el nombre. Chungunya.
5: Chungunya. Chungunya. Pero eso sí. se está
4: dando allá por mis tierras. Ajá. Es que es terrible. Sí, y eso es.
5: Se propaga por insectos. Y esos insectos hubieran sido controlados por la telaraña.
2: Y no, la tela de araña que está. Que y está no ahí. estar atentando contra ninguno de ellos, porque todo es, es un complemento y es de, de todo lo que en sí comprende. La, el nivel y el equilibrio energético de toda esta naturaleza. ¿no? Aquí, es donde, aquí,
1: aquí es donde el ser humano tal vez se separa del resto de la vida de la Tierra. ¿no? ¿Y por qué? qué es lo que nos separa, qué es nuestra mente, creencias. nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros egos, todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? ¿hasta dónde podemos llegar? Porque todo lo que has dicho, Jorge, a mí me resuena muy fuerte y sería lindísimo que los quienes están escuchando a través de la radio den su opinión, porque, porque estamos hablando de temas muy, muy fuertes, con no digo que con liviandad, pero... Como, como que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces tal vez bajemos tres cambios y empecemos a realmente tomar conciencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Eh, y no qué estoy haciendo hacia el mal, sino qué hago yo cada día, como preguntabas tú a los chicos de ayer, uh -huh. a los adolescentes, qué estoy haciendo yo para cambiar la conciencia de toda la humanidad. Desde el más pequeño niño hasta el más grande eh, abuelo, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar la conciencia de la humanidad? Eh, ¿Cómo estoy viviendo yo? Y si no, y si mi primera intuición me dice que hay algo que está mal, pues no nos quedemos en eso, no nos resignemos. Con esa mediocridad, y me animo a usar esta palabra aunque suene sí, fuerte. No, eso, ¿eh? no nos resignemos con esta mediocridad de nuestra propia vida si hay algo que no nos resuene. Cambiémoslo, y cambiémoslo ahora y rápido, como
4: decíamos hace un rato. ¿no? No, y no implica ningún esfuerzo. Algo que yo noté, esta adaptación de ellos a, al momento. Y de ustedes mismos, tal vez, ¿no? sí, que, sí. que
1: convivieron con, con esa naturaleza cierto, también.
4: Y que ellos lo aceptaron tan natural. De hecho, ustedes fueron testigos del comentario del más chiquito que dijo, estoy triste porque voy a regresar a mi vieja vida o a mi vida vieja, Pues a mí me sorprendió las respuestas uh -huh. de los chicos ante preguntas
1: importantes también, tal vez que tenían que ver con el corazón de cada uno, ¿no? Claro. Respondían con una sabiduría íntegra para mí, que tiene que ver exactamente con esa conexión uh -huh. con nuestros propios elementos, con la propia naturaleza. Respondieron con plena sabiduría. Y yo soy una convencida, y lo dije ayer también, que si los observamos, como dices tú Maggi, si les prestamos atención, pues aprendemos mucho más nosotros de ellos y que ellos de nosotros, así como nosotros, mucho más de la naturaleza, porque ellos se integran con mucha más eh, velocidad y naturalidad y, y, e inocencia, como tú dijiste hace un rato, claro, Luis, así es. este, con esa inocencia, ¿no? De integrarse y hacerse parte de... A nosotros nos cuesta mucho más, que venimos cargando mucho más tiempo con esas creencias, con esos miedos, esos miedos a los cuales, eh, como decíamos antes, retornamos con tanta velocidad, porque eso es lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Eh, entonces salir de ese, de ese círculo en el cual estamos y empezar a vivir con más liviandad, con más alegría, con más eh, reconocimiento de nosotros mismos, con todo lo que traemos, con toda nuestra luz con todas nuestras sombras, eh, como decía esta película, lo ¿no? que vimos el otro día, este, que no me veo sí, intensamente, intensamente,
3: intensamente.
1: Eh, integrar nuestras sombras a nuestra luz y, y hacernos cargo de ello también, ¿no? Mm -hmm. Como decía Jorge, ¿a quién le estamos dando el poder? Tomemos nuestro propio poder y hagámonos sanadores de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y rápido, y rápido, Exacto. y ya.
4: Y esto es así, de realmente, de como, como lo ha comentado Jorge, como lo comentas tú, lo que notamos Luis y yo, esto es importante que, que aprendamos a observar y a poner atención las necesidades reales de los niños y de los adolescentes. Y créanme que la necesidad última de un niño y de un adolescente es un aparato. La gran necesidad de ellos es el acercamiento al silencio es importante, porque ellos lo han abrazado muy bien, y el contacto con la naturaleza. Un, 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 un chico nos comentaba, es que para mí es un concierto el canto de los pájaros.
5: Imagínense, yo, hay, hay una parte y lo hemos comentado varias veces, nosotros como humanos quisiéramos platicar, y ahorita lo estamos haciendo y tenemos la oportunidad Hace rato eh, nos, bueno, nos comentaron que había gente de Paraguay, de Argentina, bla, 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 de tantos países hispanohablantes. Y dice, bueno, oye, ¿por qué los chinos no nos oyen? Porque nosotros ni los entendemos ni ellos nos entienden a nosotros. ¿Por qué los árabes no? Porque es tanto, tantos lenguajes que existen, cerca de siete mil lenguajes en el planeta. Pero hay un lenguaje universal. Y ese lenguaje universal es el silencio. ¿Qué pasa cuando centro mi atención a la respiración? Estoy en silencio. Si, los, si hiciéramos el ejercicio, un ejercicio muy simple, de entrar en ese estado de respiración, y si jugamos sumando un poquito más complejidad, imaginen el, el paisaje más hermoso que han visto en toda su vida. Conéctense con ese momento. Si somos conscientes de que el tiempo cuando yo me voy a ese momento, lo observo, vamos a contemplarlo, no lo describamos, simplemente imaginar que estoy al frente, y si estoy al frente, estoy al frente de ese paisaje que me generó la emoción más increíble, puesto que le estoy recordando ahora, y ese momento lo respiro, me conecto con eso, en ese momento, al momento de hacerlo en silencio, me lleno de toda esa energía, y no necesito estar ahí. Yo les puedo decir, mi momento sagrado es en la punta norte de la Isla del Medio en Veracruz. A las 11 de la noche, con mis pies en el agua y viendo las estrellas. Esa sensación para mí es, es increíble. Y cada vez que requiero esa energía, simplemente me conecto a ese momento. Porque el tiempo, como dice Lona Lola, es un continuo. Es circular. Es circular es un continuo, y en esa continuidad del tiempo, cada vez que yo me conecto con ese momento, soy en ese momento, entonces voy a ese momento, lo recuerdo, y en silencio lo disfruto, me lleno. Entonces cuando hablamos del silencio, ¿qué pasa si todos nos integramos en silencio? Ahí no hay palabras, no hay código, es solamente la vibración en donde todos los seres están trabajando. ¿Qué pasa si las células de mi cuerpo hablaran idiomas diferentes? Ya se me hubiera caído un brazo, ya se me hubiera caído la <risa> cabeza. No habría como un acuerdo, no sí. habría esa... ¿Qué realidad? pasa cuando un grupo de mis células decide tomar el poder y esto es mío? Empieza el bloqueo. Empieza el bloqueo generado y eso nos genera cáncer. Así es. ¿Qué pasa cuando decían, espérame, aquí soy un todo?
1: Pero ¿quién genera esos bloqueos?
5: Esa parte es que, ¿qué pasa? Normalmente tenemos células que quieren descontrolar, que quieren tomar. Y está mi policía interna, mi sistema inmune que está corrigiendo y está limpiando continuamente. Y dice, ¿sabes qué? Tú te saliste del control, con permiso. Es, es removida. ¿Sí? El, el cerebro tiene que mantener la cantidad de hormonas adecuadas para que todo, todo mi sistema funcione, que las emociones estén reguladas. Que voy a llorar, pues llora, está bien El sistema de tristeza se va a activar El sistema de alegría se va a activar Pero qué pasa cuando una parte de mi cuerpo Toma el control Un pensamiento está ahí Una emoción está anclada en todo mi funcionamiento Sorpresa El cerebro No hace su tarea Y estoy hablando del cerebro como un sistema de control Pero qué pasa con mi ser Con mi esencia Con mi espíritu Qué es, ni siquiera lo preguntamos porque nos ponemos una máscara de ser mental, una máscara inmensa que dice, yo soy, y me pongo el título que quieran, soy el doctor, soy el licenciado, soy, soy lo que quieras, y esa máscara me la pongo y así me defino, entonces vivo con esa máscara, y esa máscara me genera un proceso de mal funcionamiento en mi cuerpo, hasta que me quito las máscaras, llego a ese
2: estado de silencio,
5: de equilibrio, de armonía.
2: Y aquí lo más interesante, Jorge, es que uno tiene esa decisión, tiene una decisión de ponerte esa máscara, escogerla previamente y seguirla usando hasta que tú decidas cuál es el límite. Ahí es donde está todo el límite. que Pero
5: ¿a quién le das ese límite? ¿A quién le das el poder? ¿A mi mente? Si yo creo ser el, el grande científico y entonces le doy el poder a la ciencia, ¿hasta dónde llega la ciencia? ¿Lo que es...? que sabemos realmente del universo es nada. nada entonces si yo le doy el poder a eso lo, me pongo una máscara inmensa ¿sí? si yo lo doy a una creencia es que yo espero que X ser me defina y me limpie el camino cada paso que doy y me la paso esperando esa historia muy bonita de que de repente una persona se muere llega al cielo y dice oye Dios ¿por qué nunca me ayudaste? ¿Por qué si yo estuve orando por ti? ¿Por qué no, nunca lo hiciste? Dice, ¿no te diste cuenta que el perro que te correteó fuera para que no te picara la serpiente? Así es. ¿No te das cuenta que ese tronco que pasó ahí, que tú lo viste, era para que te preparas y flotaras? ¿Cuántas veces algo que nosotros ni siquiera lo percibimos es ese mensaje, es esa ayuda... De ese ser superior, como cada quien le quiera llamar.
2: Así es. Sí, y todo, todo deriva en, en lo que estábamos comentando. En que realmente falta mucho por conocer. Conocer lo que pasa en tu interior. Conocer lo que es eres tú mismo como ser individual. Como ser humano. Como ser humano que esa... Para tocar el tema de esta gran película que se va a exhibir. Donde realmente ahí vienen y surgen esas preguntas. ¿Qué es ser humano? es vivir como un ser humano y a dónde te lleva esto. Realmente conocemos lo, nos conocemos como un ser humano. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que, lo que nos está eh, indicando todo esto, Lola?
1: A veces necesitamos los seres humanos fechas, tiempos. Entonces me gustaría a través de lo que estás diciendo invitarlos no solamente mañana a ver la película Humano en el Centro Mindfulness, sino este sábado eh, que también coincide con la luna llena, que tan importante es para todos eh, vuestros pueblos, eh, es el primero de agosto. Es el día donde se conmemora el Día de la Tierra y ya ahora, bueno, como comentabas tú, Jorge, eh, la Tierra como ser vivo. ¿Qué pasa si todos los que nos están oyendo eh, y, y lo expanden, eh, hacemos una pequeña, por ponerle una palabra, ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra? Eh, ¿Qué es agradecer? Agradecer es reconocernos también dentro de ella. La madre, ¿qué es la madre? Es la madre que nos cobija, que nos abraza, que nos cuida, que nos sana. Entonces tal vez tomemos, levantémonos a la mañana este sábado eh, o conectemos ya eh, el, el 31 a la noche con la luna llena y comencemos a agradecer a la tierra. Tal vez enterrando un poquito de alimento, tal vez ofreciéndole un poquito de vino a la Madre Tierra y simplemente sintamos y respiremos esa tierra. A ver qué ocurre. Es una reconexión, es un recordar, es un conectarnos también con nuestra propia tierra, con nosotros mismos. El primero de agosto y todo el mes de agosto es el mes de la Madre Tierra. Eh, y tal vez invitemos a nuestras propias madres. Invitemos a nuestros hijos a hacer esto no,
4: Todos los pequeñitos Exacto, no, no que son los que más fácilmente
1: todos. se conectan A ver qué pasa solamente en nuestra familia Cuando nos unimos eh, con una sola intención Que yo le pondría la palabra amor Que resuena, que vibra en nuestras células Amor, démosle amor a la tierra Un solo día al menos si no pudimos el primero, pues a lo largo de todo el mes de agosto. Nosotros vamos a ir a la montaña, eh, un lindo grupo con Maggi, Luis, Jorge, a, con esta intención, el amor a la madre tierra. Y veamos qué ocurre, ¿no? Qué ocurre con nosotros mismos. Y, y nos vamos a dar cuenta que nos estamos reconectando con nosotros mismos. Como, como preguntabas tú, Luis, hace un rato, ¿no? Claro. Eh, ese pequeño trabajo diario, momento a momento, de reconocernos seres humanos y preguntarnos... Lo que nos preguntábamos hace un rato, ¿somos merecedores de amor? ¿Somos merecedores de salud? ¿Somos merecedores de abundancia? Pues yo, mi respuesta inmediata es sí, lo reconocemos nosotros, nos reconocemos humanos, eh, abundantes, seres de luz. Pues bueno, empecemos a preguntarnos y, y por favor, sería lindísimo que los oyentes se, se hagan esta pregunta, respondan, nos respondan a través de, del Internet. Eh, ¿Somos merecedores de todas estas cosas
4: lindas? Yo digo que sí. Pues empecemos a trabajar en ello, pues, ¿no? Claro. Ya tenemos, a, a, como decimos, a la madre tierra en México se le, cono, se le conoce como la gran alcahuete, que era la que, que te contiene, te consiente, te limpia tus, tus penas. Si nos damos cuenta, a veces estamos tan, tan agobiados de tantas cosas, escalcémonos y sintamos. Allí, Sin esa caricia desde la planta de los pies
1: pues una de las técnicas de sanación más básicas, más ancestrales que hay en esta tierra lo comentaba también hace un rato es ponernos en todo nuestro sistema abdominal en nuestro estómago eh, barro también. y veamos enfermedad? qué ocurre sí. saquémosle una foto antes y saquemos una foto cuando el proceso de la tierra, del barro húmedo pasó a ser tierra seca y miremos qué pasó ¿Qué nos dice? ¿Qué nos
4: dice la tierra? Sí.
1: Empecemos a observarnos a nosotros mismos, a todo nuestro sistema.
4: para volver a lo simple, Lola. Ajá, eh, bueno. Hace falta, tanta falta. Eh, lo que he observado también en, esta, en este eh, retiro, eh, que realmente es una bendición, una cosa muy importante es que los jóvenes requieren de los simple. Necesitan
1: más. Y nosotros necesitamos más. También, May, también. Nosotros, los viejos. Los más jóvenes. Tenemos Las
5: juventud más acumulada. Más... Exacto. <risa>
1: Ayer hablábamos con un hermano mexica de aquí de Puebla. Uh -huh. eh, y, nos, y, y terminamos hablando de nuestros abuelos, ¿no? Uh -huh. Y cómo a veces los abuelos. ¿Por qué los abuelos llegan al silencio? Es porque se dieron cuenta de que. Tenemos que dejar que ese proceso de vida de cada ser humano se desarrolle. Sí. A veces las palabras están de más. Eh, si tú, Jorge, te estás dando cuenta que yo estoy cayendo, por decirlo de alguna manera, en algún error, y bueno, a lo mejor tengo que pasar por ahí. A lo mejor tengo que pasar por ese, por ese tsunami para darme cuenta de algo. Y los abuelos ya comprendieron esto, por eso hacen silencio y, y dejan que que vivamos lo que cada ser humano tiene que vivir, ¿no? Eh, ¿De qué tenemos que darnos cuenta el resto de la humanidad? Que el proceso tal vez hoy, que tenemos que darnos cuenta antes, que tenemos que darnos cuenta rápido, eh, volver a levantarnos y, y seguir nuestro proceso de vida, porque así la sanación va a ser más rápida y la toma de conciencia va a ser más rápida y así la tierra y la sanación de la misma también va a ser más rápida. Eh... <coughs> ¿Y cómo conseguimos esto? Creo que a través de lo que ustedes hicieron maravillosamente con este grupo durante cuatro días de la reconexión con el silencio, con la respiración, con el momento a momento. ¿no? Exacto. Pero yo creo, de verdad, creo que ante todo tenemos que darnos cuenta nosotros, entre comillas, los adultos, eh, de ese silencio. no Así es. ¿Podemos nosotros estar en ese sí, silencio? En ese Podemos segmento, nosotros. O sea, Ajá.
4: ejemplo para ellos es que a través del silencio se dicen tantas cosas de ser a ser no, sí, no hay
5: comunicación hay, hay una parte que estamos sí. desarrollando y estamos estudiando que es la comunicación empática qué tanto nos comunicamos y cuando te das cuenta que dos cerebros se pueden comunicar y lo podemos ahora analizar y podemos ver cómo dos cerebros están conectados y buscamos el cable buscamos la forma de hacerlo y todavía no lo encontramos qué pasa con hermanos gemelos la clásica de que le preguntas a uno, a uno le pasa un accidente y el otro lo está viviendo, le está doliendo al otro. ¿Qué pasa en la relación madre-hijos? ¿Qué pasa en la relación de amigos? ¿Cuántos amigos sentimos esa comunicación? ¿Cuántas parejas, vamos a llamar parejas románticas, están viviendo la experiencia y cada vez me pasa más seguido? En donde yo estoy viendo una cosa y mi pareja Lola la está viendo también. Estoy en el pensamiento, en ese proceso inmediato de decir, mira, mira justo lo que estaba lloviendo. viendo. Y todo eso, esa, esa comunicación se da, esa conexión está ahí. ¿Qué tanto sabemos de ella? No lo sabemos. No sabemos que estamos comunicados todos en el cuerpo, en la función, en todo. Entonces, ser conscientes y darnos cuenta que el silencio es la mejor comunicación
1: cuando el otro día almorzábamos los cuatro juntos pensaba justamente en eso ¿no? Eh, sí. creo que pudimos hacer un almuerzo completo sí. eh, sin un celular de intermediario mirándonos a los ojos, conversando como lo estamos haciendo ahora en este momento sí. eh, y desde algún lugar como decías tú, conectándonos con los oyentes ¿no? Eh, en mi mente está permanentemente ¿qué, qué contestaría o qué, qué comentaría alguno de nuestros oyentes? ¿no? ¿qué interesante sería sentarnos en una mesa entera sin celular alguno eh, eh, y, y oír al otro ¿cuántas veces le pregunto yo al otro cómo estás y con atención estoy esperando la respuesta. O, le, o te pregunto, Maggi, ¿cómo estás? Y ya estoy pensando en otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Dónde está la verdadera amistad, la verdadera atención a, a la que hacías referencia tú con respecto a los jóvenes? ¿Cuánta atención le damos a nuestros hijos durante un desayuno que podemos uh -huh. compartir? ¿O estamos con los celulares entre medios. Son cosas tan dichas ya estas, pero tan reales, ¿no?
4: Es que, bien que, lo mencionas.
1: Es, que es tan importante, importante poder tomar realmente un desayuno de temprano a la mañana, en ese momento donde tenemos tanta energía imagínense los jóvenes aún mucho más eh, que requieren de esa atención, de ese amor porque en definitiva darte atención es darte mi amor, es darte mi presencia Exacto. Eh, eh, ¿cuántas veces logramos hacerlo? ¿no? ¿cuántas veces llamamos a un amigo simplemente para preguntarle ¿cómo estás? y escucharlo en silencio uh -huh. ¿vamos a tomar un café? ¿cómo estás? solo eso pero en ese ¿cómo estás? ¿cómo ponerle toda mi atención, como diría Jorge, poner la atención de todas mis células a esa respuesta y con eso estoy cambiando al universo
2: estoy siendo de manera Entonces, consciente también, ¿no? esa, ese todo amor
1: esto
5: conciencia plena consciencia mindfulness,
2: plena. mindfulness, mindfulness
4: plena. En, en un proceso les, les, y les hicimos esta parte que está diciendo me está resonando también eh, charlar, la, la escucha consciente, Qué diferente es cuando no tienes en tu mano ese aparato y cómo entre ellos se comunican Exacto. viéndose a los ojos tomándose atención Soy pues eso. ahora
5: pues, tenemos el pretexto de los aparatos sí. pero antes tenemos el pretexto de nuestros pensamientos normalmente ¿Y? cuando no existía el teléfono ¿cuál era el problema? el problema es que está metido tengo este proceso, tengo este estrés, tengo esta complicación entonces independientemente del aparato Sí, el, el gran aparato el gran aparato se distrae sí. el cerebro se distrae el chango, el
4: mono. esa maravilla
5: de 3600 millones de años de evolución la tiene distraído con una creencia sí
2: la loca de la casa el mono con navajas toda esa distracción total ¿no?
1: va a sonar el
2: genio maldito, maldito ya prendía.
1: va a sonar bastante loco lo que voy a decir y, y, y me estoy sorprendiendo con lo que voy a decir sí, no. yo creo que la clave de la vida espiritual es eso no detener al gran monstruo de la mente no
2: Así es. Eh, es el gran reto
1: es el gran reto y empezar a unir a la mente con el corazón y que sea el corazón el que rija la mente, la tan nombrada eh, profecía de unión entre el cóndor y el águila. Así el cóndor es. el corazón y el águila la mente. Creo que si logramos eso, eh, mirándonos a nosotros mismos, en el otro, primero en nosotros mismos y en el otro, pues habremos logrado una gran salud espiritual ya me sé cómo quieran no son simplemente palabras y en el momento que las pongo en palabras ya pierden pierden su valor no eh, pero no. bueno desde algún lugar hay que transmitirlo por ahí no eh,
5: yo, yo recuerdo una frase y, y creo que cualquier mexicano la pueda la pueda recordar quien domina la mente lo domina todo así es, así es. es todo.
1: pero filosofía. desde dónde domino la mente no la cuestión
5: es entenderla Entender que la mente es toda esa serie de conocimientos que fluyen como un ser emergente de mí Algo que está ahí, pero no soy yo Son mis herramientas Tengo todas las capacidades para sanar mi cuerpo en el momento que yo lo decida Así es. Y tengo la oportunidad de utilizar la mente para lo que yo decida Entonces, dominar, Y no definirme exacto. a través de
2: la mente Dominar la, dominar la mente y dominar todo serenidad y paciencia so. <risa> mi, mi, querido Sol, Sol. mi querido Sol. Sí, bueno y por qué no también eh, tocando este punto importante invitarlos para que mañana nos acompañen a ver la película humano en centro mindfulness a las 7 de la tarde eh, que vamos a ver y en humano la no? invita
4: a Jorge sí, porque claro. ellos han hecho posible que nuevamente llegue a Puebla esta película hay gente que se ha quedado fuera hay gente que eh, me, han, me han preguntado cuando. Bueno, Debe, perdón, en las reservaciones
2: es ya. Tenemos ya mañana un corto tiempo. Mañana pues los invitamos, obviamente Lola, Jorge, Allí están estaremos. totalmente invitados. Eh, mañana los esperamos a las 7 de la tarde en Centro Mindfulness Transpersonal.
0: Con
4: una charla de meditación.
2: También lo vamos a tener y es a la cita, es a las 7 de la tarde. Centro Mindfulness está en Boulevard Norte 1009 en Colonia San Alejandro. Pueden contactarnos para algún detalle en el 2222. 78-56-00. Los esperamos mañana. La película Humano en Centro Mindfulness Transpersonal. Y pues desafortunadamente el tiempo se ha agotado. Pero estamos muy contentos de haber compartido con todos ustedes. Y agradecemos la presencia de Lola, Maggi, Jorge. Gracias por estar nuevamente. Ha sido un gusto y un placer como siempre.
1: Igualmente, Igualmente
5: a ustedes y que me a los son. escuchas como, como dice Caro. sí Es un gusto poder compartir y saber que están ahí y saber que podemos
2: hablar y que alguien oye exacto escuchando con una forma consciente
4: nos
5: gustaría que nos hablaran servicios. también okay. ah sí
4: por favor opine gracias
2: muy amables a todos y una feliz tarde
4: hasta una,
1: una mindfulness tu esencia no se ha perdido solamente duerme hasta que tú decidas despertar
3: esta fue una producción de un radio Estás escuchando. Estás escuchando. Hombre. Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hombre.